0: Hemos aprendido en estas últimas semanas que eh, las relaciones eh, son importantes. Porque las relaciones afectan y cambian nuestra vida. Y aprendimos que la relación con Dios afecta mi vida. Si Dios ha entrado a mi corazón, cambia mi manera de pensar. Cambia mi ser, cambia mis actitudes, cambia mi manera de hablar. Porque Cristo transforma lo que yo soy. Y cuando Cristo transforma lo que yo soy transforma también mi relación con mis prójimos muchas veces nosotros estamos esperando que la gente cambie para yo cambiar y hemos aprendido que no es así yo he cambiado porque Cristo está en mi corazón y cuando Cristo transforma mi vida entonces uno ayuda a cambiar a las personas y es que se siente bien hermanos estar al lado de personas que quieren el bien de uno se siente bien el hecho de que cuando alguien te dice hey estoy orando por ti Échale ganas, levántate, no te dejes caer, sigue adelante. Se siente bien estar al lado de ese tipo de personas. Y yo quiero ser una persona así, porque Cristo me transformó. Y para transformar personas, primero necesito ser transformado. Eso es lo que hemos aprendido en las últimas semanas. Ahora, algo muy importante, hermanos, que me gustaría que aprendiera esta mañana, es que si mi relación con Dios es importante... escúcheme por favor. Mi relación con mi prójimo es importante. La relación conmigo mismo también es importante. amén por favor, a eso. El primer mandamiento dice así... Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento... Pero hay un segundo mandamiento, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y no hay otro mandamiento mayor que esto, mencionaba Jesús. Pero la Biblia dice, vas a amar a tu prójimo como, como a ti mismo. Una realidad, hermanos, que vemos frecuentemente en nuestra sociedad, es que la gente puede tener temor de Dios, la gente puede ayudar a su prójimo, la gente puede dar su vida, pero cuando se trata de sí mismos, no se aman ellos mismos. Son bien duros consigo mismas. Quizás no le faltan el respeto a otras personas, pero se faltan el respeto a sí mismos. Cuando alguien se equivoca, lo pueden perdonar, pero cuando usted se equivoca, no se lo perdona. Usted es muy duro con usted mismo. Cristo les perdona sus pecados y creen en eso, pero ellos no se perdonan así mismo. Y la pregunta es, ¿conoce usted a alguien así? Como dice la palabra de Dios, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Cuando sucede esto en nuestra mente, hermanos, que podemos amar a todo el mundo, podemos amar a Dios, pero me tengo un coraje en mi interior, es que hay algo... Que me está frustrando dentro de mí mismo. Y eso es lo que pasa en nuestro pensamiento hermanos. No creemos que somos dignos de recibir misericordia. No creemos en nosotros que valemos la pena. No vemos que nuestra vida sea valiosa en este mundo. Sentimos que nuestra vida no tiene mucho o nada que aportar a esta existencia. Hemos perdido o no conocemos el propósito de Dios para nuestra vida. Y las personas que son así, hermanos, se deprimen muy fácil. Cuando llegan las circunstancias de la vida, pierden de vista su objetivo y se van a la tristeza o se van a los vicios o buscan otras cosas para llenar sus vidas porque hay un vacío en su interior. No se aman ellos mismos. Y se hacen la pregunta, ¿para qué estoy yo en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo si todo me sale mal? Hay unas personas que se atacan a sí mismas diciéndose, ¡Ay, qué menso estoy! La verdad, ¡qué menso estoy! ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué soy un bueno para nada? ¿Por qué la vida me trata mal? No puedo cambiar, soy un fracasado y se hacen víctimas de sus circunstancias y han perdido la esperanza de que mañana sea mejor porque no se aman a sí mismas. Y quiero que escuchen esto, hermanos. Una cosa es que vengan momentos difíciles a nuestra vida por las circunstancias que estamos pasando y nos sintamos tristes y caigamos en un momento de tristeza y depresión. Pero otra cosa es que constantemente yo me esté atacando a mí mismo diciendo... No sé por qué vivo. No sé por qué estoy en esta tierra. No sirvo para nada. Yo no puedo cambiar. ¿Qué está pasando dentro de mi vida? Este tipo de situación personal, hermanos, nos hace sentir que usted y yo somos un accidente en esta vida. El pensar así nos hace creer que usted y yo somos un error. Somos un accidente en esta vida. Ahora que soy adulto, te das cuenta cómo la niñez, tu vida de niño, te afecta en lo que tú eres el día de hoy. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Cómo nos afecta. Y lo que te dijeron, lo que te pasó, lo que haya sucedido en tu vida de niño, afecta a lo que tú eres el día de hoy. En mi niñez y, y en mi adolescencia. Eh, recuerdo que mis amigos me decían llanta quemada, o sea, no solamente llanta, sino llanta quemada, <risa> y era, era objeto de, de, de burla de mis amigos. Eh, y eso, créanlo o no, afecta nuestra niñez. Cuando te dicen, eh, estás bien gordito, estás bien gordita, uy, te has aparrito, uy, no sirves para nada, uy, qué menso estás, ¿por qué la regaste? Y todo eso afecta lo que somos. Por eso, hermanos, es que es bien importante que conozcamos el propósito de nuestras vidas. Y si usted va a Juan capítulo 9, vamos a ver algo bien interesante. Miren, dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de qué? Ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? para que haya nacido ciego. Tenemos aquí un ataque, tenemos hasta cierto punto un bullying, como le llamamos. Jesús va caminando y encuentra a un ciego y los discípulos también lo ven y la primera pregunta que hacen ellos es, señor, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este esté ciego? Y es una pregunta muy dura y una pregunta muy cruel. Porque los discípulos estaban asumiendo que esa persona que tenía ceguera, algo malo había hecho él o sus padres y por eso estaba siendo castigado. Los fariseos en ese tiempo creían así. Creían que si Dios y la presencia de Dios estaba con usted, usted tenía que vivir una vida saludable. Usted tenía que estar bien. Y explicaban que si usted tenía algún problema o alguna enfermedad era por consecuencia del pecado. Entendemos, hermanos, nosotros que sí hay consecuencia por nuestros pecados. Sí, el pecado trae consecuencias. E inclusive el mismo Jesús sanando a un hombre en Juan 5, le dice él, mira, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El pecado tiene sus consecuencias, pero no todas las circunstancias que están en nuestra vida son por causa de pecado lo voy a repetir otra vez porque esto es importante para usted no todas las circunstancias en nuestra vida son por causa de pecado o que nuestros padres hayan pecado pero hay muchos cristianos hermanos que creen como los fariseos pastor ¿por qué el hermano se enfermó? ¿por qué le dio cáncer? ¿Por qué este hermano perdió un ser amado? ¿Habrá cometido algo malo? ¿Habrá hecho algo malo? E inclusive usted mismo posiblemente cuando se, se enferma, usted dice, Señor, eh, te fallé, eh, he hecho algo malo, eh, por eso me está yendo tan mal. ¿En, ¿En qué pequé, Señor? Y somos duros con nosotros mismos. Y la pregunta es, el Señor no nos mandó a juzgarnos unos a otros. El Señor no nos mandó a juzgarnos unos a otros. Él dijo que antes de juzgar a alguien más tenía que ver que mi propia vida para ver si yo no tenía una viga en vez de estar viendo la paja del otro. Y hermanos, esta pregunta que hacen los discípulos seguramente este hombre ya lo había escuchado muchas veces. Seguramente cuando le daban una limosna decían arrepiéntete para que puedas ver. Y Jesús dice era un hombre ciego ¿desde cuándo? De nacimiento. De nacimiento. O sea, habían pasado tantos años, había escuchado tanto en su vida, que posiblemente le decía, ya no puedo cambiar, voy a ser el mismo, nada bueno va a suceder en mi vida. Básicamente los discípulos le estaban diciendo a este hombre, tú eres un accidente, tú eres un error. Y a veces nosotros no medimos las palabras que pronunciamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y no sabemos cuánto daño le estamos haciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Algunos mencionan. Ay, ya no íbamos a tener niños. Pero este se nos escapó. ¿Qué está escuchando el niño? Fui un accidente. Fui un error. Decía un pastor que fue a conocer a su padre y cuando fue a conocer a su padre están comiendo en un restaurante y el padre se encontró con un amigo y el amigo le dice oye, ¿quién es este niño? No lo conozco. Y dice, ah, este es un error de juventud. A veces no medimos las palabras que pronunciamos a nuestros niños y qué tanto impacto tienen en el futuro de ellos. Y qué doloroso, hermanos, es escuchar que nosotros somos un error. Que somos un accidente. Esto explica, hermanos. Esto explica. ¿Por qué hay tanta gente deprimida? ¿Por qué hay tanta gente triste? ¿Por qué hay tanta gente que no cumple sus sueños? ¿Por qué hay tanta gente que dice, yo no puedo hacer eso? Yo no puedo estudiar. Yo no puedo ser mejor. Yo no puedo ser un buen cristiano. Yo nunca voy a hacer nada porque soy un error. Soy un accidente desde el nacimiento. Y buscan después el sentido en las drogas... En el sexo irresponsable, en vicios, en fiestas que no glorifican a Dios. Tratan de llenar su vida con cosas para sentirse con un poco de valor. Pero déjenme decirle esto. Tú y tú no son un accidente. Ustedes no son un error en esta vida, hermanos. Ustedes no son un error en esta vida. A veces la gente le cree más a la ciencia que a Dios. La ciencia quiere explicar el nacimiento de este mundo. y Dice, pues dos eh, átomos por allí dice, explotaron y ¡pum! Se hizo todo el mundo. Por accidente se creó todo el mundo. Y nosotros decimos, sí, tienes razón. Sí, por accidente sucede todo. No somos un accidente. La Biblia dice, y lo leímos en nuestro devocional, Salmo 139, dice la palabra de Dios. Porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre y dice mi embrión mi embrión dice cuando usted fue concebido dice mi embrión dice vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Nosotros, hermanos, existimos porque Dios nos pensó. Porque tiene un propósito para nuestra vida. Porque estábamos en la mente de Dios. No somos un accidente. No somos un error. Y hoy usted puede pensar, hermanos... Que las circunstancias que le rodean Quizás tiene problemas con su matrimonio Está yendo mal en el trabajo Quizás en su vida usted no se ha sentido realizada Como mujer o como hombre Y usted dice Nada bueno hay en mi vida Nada hay bueno que yo pueda hacer Siempre seré un fracasado Pero escúchame hermano, escúchame por favor La palabra de Dios dice esto Versículos 2 y 3 Dice la palabra de Dios Maestro ¿Quién pecó? ¿Quién hizo lo malo para que este hombre siga haciendo lo mismo y no cambie su vida? ¿Este o sus padres? ¿Quién hizo lo malo, hermanos, para que ustedes vivan una vida fracasada, si lo quieren ver así? Y no se sientan valiosos ante el mundo y sientan que su vida no es importante. Y algunos me han comentado, pastor, si fuera por mí, yo ya no estaría en esta tierra. Yo ya me hubiera quitado la vida pero quizás por mis hijos me detengo, quizás por mi esposo me detengo, quizás porque tengo miedo, no sé, pero si no fuera por mí, ya me hubiera quitado la vida. Y miren, Jesús responde esto, no es que pecó este, ni sus padres, lo voy a repetir, no es que pecó este, ni sus padres, si es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Dice, No es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Si nuestras circunstancias o problemas que tenemos no es una excusa, hermanos, para vivir una vida lejos de Dios. Al contrario, hermanos, escúcheme. Si Dios ha permitido algo en su vida, si Dios ha permitido que algo pase en su vida... Abuso sexual, abusado por sus padres, golpeado, perdió a sus padres, nunca tuvo mamá o papá, tiene un matrimonio difícil, tiene hijos quizás con necesidades especiales, usted sufre alguna discapacidad. Si Dios permitió algo en su vida, hermanos, es para que las obras de Dios se manifiesten en usted. Es para que en el nombre de Jesús Usted supere ese problema Este hombre Cambió su vida Cuando tuvo un encuentro con Jesús Lo voy a repetir Este hombre ciego de nacimiento Cambió su vida Cuando tuvo un encuentro con Jesús Jesús puede cambiar tu vida Jesús puede cambiar tu vida Jesús puede cambiar tu vida Versículos 6 y 7 escuchen esto Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo vete a lavar al estanque de Siloé y fue entonces y se lavó ¿y qué pasó? regresó viendo regresó viendo el encuentro con Jesús cambió su vida él regresó Viendo el que nunca había visto comenzó a ver el que nunca había visto comenzó a ver el que piensa que no es nada que su vida ya no tiene un propósito el que piensa que ya no es importante en esta vida cuando tiene un encuentro con Jesús comienza a ver Empieza a ver las cosas diferentes y empiezas a decir, Señor, ahora veo por qué razón estoy en esta tierra. Hay gente que se la pasa rompiendo los sueños de la gente, ¿no? ¿No les ha pasado eso? ¿No se han encontrado con gente así? Que se acerca con alguien y le dice a usted, oye, voy a estudiar para doctor. Ah, si eres bien burro, nunca vas a hacer nada. Mamá, mamá, este... Voy a estudiar para eh, mecánico. Ay, mi hija, pues si tú eres mujer, ¿cómo te vas a meter en eso? No, tú no puedes hacer eso. ¿No? Ni tienes la fuerza. Mira, mira qué chaparrita estás, mira qué delgadita estás. No puedes hacer eso tú. Tú no puedes. No, no se puede. Y tenemos la mentalidad, hermanos, en nuestra cabeza de no se puede. Se los voy a comprobar. Hermanas, su esposo va a cambiar. Ahí está. Allí está esa mentalidad. Hermanos, hermanas, su esposo va a cambiar. Ajá, cuando Cristo venga, pastor. Ajá, cuando se vaya al cielo a lo mejor, porque ahorita ya no cambia. Para nada, pastor. Hay personas, hermanos, que viven para molestar a otros. Y déjeme decirle, hermanos, tú nunca vas a poder... Tú nunca lo vas a lograr, nunca vas a cambiar, nunca vas a llegar a ser, nunca vas a ser un buen cristiano, nunca vas a ser una vida de santidad, nunca vas a ser, ah, y nunca vas a ser, y nunca vas a ser, esa no es la voz de Dios, esa no es la voz de Dios, la voz de Dios me dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Que Él me da las fuerzas para cambiar lo que yo no puedo cambiar. Y es hermanos entonces que es en Cristo escúcheme por favor es en Cristo donde usted cambia su vida donde usted deja los vicios donde usted deja las cosas que no agradan a Dios donde usted agarra fuerza valor para ser un hombre de verdad y amar a su esposa amar a sus hijos levantarse en el nombre de Jesús y vivir una vida que glorifica el nombre de Dios pero es en Cristo y lo que tú pensabas que era accidente en tu vida lo que tú pensabas que era un error es utilizado para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes han pasado tiempos duros en su vida personal? ¿Mm? O oh, déjenme preguntarles así: ¿Cuántos de ustedes están pasando momentos difíciles hoy? Hoy, hoy, duros. Y dices, Señor, no puedo. Esto es más duro de lo que yo puedo soportar. Déjame decirte, en Cristo somos consolados. En Cristo somos consolados. Y somos consolados para consolar a otros. Somos consolados para consolar a otros. Cristo nos transforma para transformar a otros. Cristo nos transforma para transformar a otros. Pero quiero que notes algo. Muy importante, porque espero que hayas comprendido que tu situación personal o lo que te dijeron en tu vida de niño y te ha dañado, te ha perjudicado, y tú dices, no soy importante el día de hoy, déjame decirte, aprendimos que Dios va a usar esa situación para que Dios se manifieste en tu vida. Pero hay algo muy importante que quiero que notes en este pasaje. Dice la palabra de Dios, en el versículo 6 y 7, dice, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y le untó los lodos en, en los ojos. Y le dijo, ve a lavarte al estanque. Fue entonces y se lavó. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Vean de pasaje. Jesús escupió tierra, en tierra, hizo lodo, lo puso. Y le dijo, vete a lavar. Y la pregunta que surge aquí es esta. ¿Qué Jesús no tenía poder para sanar al hombre ciego en ese momento? Entonces, ¿por qué lo mandó a lavar? ¿Por qué le untó el lodo y lo mandó a lavar? ¿Saben qué yo veo aquí? En la palabra. Que a veces las circunstancias donde Dios se va a manifestar en nuestras vidas, llevan un proceso. Llevan un proceso. Sí, Dios hace milagros instantáneos y de repente, pero hay otros milagros que llevan un proceso, llevan un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, pero ¿cuál fue la actitud de este hombre? Jesús escupe, le pone el lodo, y este hombre podía haber dicho: Hey, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás tentando tierra? Quítate de aquí, ¿por qué me estás molestando? ¿Qué quieres? Porque su corazón estaba lastimado también de tantas cosas que le habían pasado en su vida desprecios y todo lo demás y él podía haber pensado ¿qué quieres? quítate de aquí ¿por qué me está pasando? ¿qué estás haciendo? pero él tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores y que aunque que aunque no entendía por qué estaba sucediendo eso que aunque no entendía la razón cómo Dios estaba obrando o por qué lo estaba haciendo de esa manera obedeció y cuando escuchó la voz de Jesús que le dijo, ve y lávate él patitas para que te quiero. Zoom. Y yo no me puedo imaginar la cara de ese hombre cuando agarra el agua y empieza a lavarse y a quitarse el lodo. Y cuando sus ojos empiezan a ser abiertos y empieza a ver lo que nunca antes había visto. Lo que nunca antes había visto. Colores. Pajaritos, árboles. Pero lo más importante, hermanos, es que regresa corriendo y ve al Maestro. Ve a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué quiero decirle con esto, hermanos? Es que no se desespere. No se desespere. No se desespere lo que Dios está haciendo en su vida. Espérelo en Cristo Jesús va a llegar y cuando llegue hermanos, usted sea obediente y decir Señor, me voy a alabar porque yo sé que la promesa viene a mi vida. No se desespere. Puede venir la tristeza, puede venir la dificultad, puede venir el problema, la situación personal, lo que usted quiera. Usted puede estar rodeado de todo esto el día de hoy hermanos, pero quiero recordarle que la palabra de Dios nos dice es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida déjeme decirle que es importante hermanos que usted le crea más a Dios que lo que ha escuchado toda su vida lo voy a repetir es importante que usted le crea más a Dios que lo que usted ha escuchado de toda la gente que usted ha escuchado un de sus padres hermanos amigos lo que usted quiera porque si usted escucha más a esta gente nunca va a cumplir el propósito por el cual Dios lo creó y si usted escucha la voz de Dios y dice Señor no entiendo por qué me pasó todo esto no entiendo por qué mi vida fue tan dura no entiendo por qué fui tan lastimada o lastimado pero Señor aquí está mi vida para que tú te manifiestes en ella y hagas lo que tienes que hacer conmigo. A Dios. El encuentro con Jesucristo, hermanos, va a cambiar su vida completa.